0: Un episodio más de Cerreo Café en Español y yo feliz, contento y agradecido de que estés ahí y lo digo totalmente en serio. Al final, si has escuchado cronológicamente todos los episodios de Cerreo Café, pues llevamos juntos casi un año y medio. Y creo que tiene mucho mérito que alguien tenga interés en escucharme durante un año y medio. <risa> así que así que muchísimas gracias por, por adelantado. Hoy vamos a hablar... Eh, de algo que personalmente me parece muy importante dentro de los procesos de optimización y mejora de productos y servicios digitales que es cómo medir la famosa experiencia de usuario de la que todos estamos de acuerdo depende en muchísima medida cualquier transacción, cualquier objetivo comercial o de negocio si tu experiencia en un negocio sea del tipo que sea, es mala aunque el producto sea muy bueno las probabilidades de que compres se reduce muchísimo. Así que hazte eh, tu café favorito. El café es un universo lleno de increíbles posibilidades. La té macchiato, té chai con bebida de coco, cappuccino con espuma en forma de osito o de hoja o, como es mi caso, un simple café solo, sin azúcar. Eh, ni nada más, ni cucharilla siquiera un café solo corto ¿vale? pero escoge tu bebida, la que más te guste y el rincón o la actividad que más te apetezca practicar para escuchar esto vamos a, vamos a por ello creo que la mejor definición de experiencia de usuario la leí en el libro de Jesse James Garrett del que hablo hasta el asco eh, que se llama The Elements of User Experience y Jesse James Garrett dice algo muy interesante que es muy sencillo pero que tiene mucho fondo él dice eh, que el diseño es diseño como tal hasta que ese producto o ese servicio empieza a ser utilizado por las personas a las que realmente se dirige en ese momento deja de ser diseño y se convierte en experiencia de usuario es decir él establece una diferencia entre el acto de diseñar que sería algo teórico en base a unos conocimientos para dar forma a un producto o un servicio frente a la experiencia de usuario que es cómo las personas a las que se dirige ese producto o servicio lo utilizan realmente y qué facilidades sufrimientos impedimentos padecimientos y de todo experimentan en el proceso de utilización de ese producto o servicio lo cual explica que productos o servicios diseñados teóricamente teniendo absolutamente todo en cuenta, a la hora de funcionar en el mundo real no ofrecen un gran rendimiento. Evidentemente esto pues, pasa muchísimo en el mundo digital y de hecho cuando analizas las causas de una falta de eficiencia, que al final cuando hacemos un proyecto de mejora de conversión de CRO, de CXO, de BXOP, lo que queremos es obtener una mejor eficiencia en el producto o en el servicio, sea cual sea su objetivo. Muchas veces la propia experiencia de usuario determina las probabilidades de que alguien compre o contrate algo y esto es así por muchísimas razones Claro ¿Cómo podemos medir la propia experiencia de usuario de una manera fiable que nos indique que lo que le estamos ofreciendo a las personas que objetivamente son nuestros clientes potenciales no está eh, no está haciéndoles sentir satisfechos con la experiencia, ¿vale? Hay, Por supuesto, hay, hay KPIs y hay métricas en el mundo de la conversión universalmente establecidos, como el propio ratio de conversión, que ya sabéis que es el número de transacciones realizadas dividido entre el número de sesiones eh, necesarias para hacer esas transacciones multiplicado por 100. Evidentemente, si yo he hecho una transacción con 100 sesiones, pues mi ratio de conversión es del 1%. También está muy institucionalizado, por ejemplo, el CHARN rate, CHURN rate, churn rate, que es el ratio de, de abandono. De todas las personas que inician un proceso de compra, ¿cuántas lo abandonan? También el valor medio de pedido eh, como métrica. Muchas veces en un proceso de mejora, la mejora no viene tanto del incremento del propio ratio de conversión como del incremento de los valores medios de pedido a través de acciones pues de venta cruzada o de o de upgrade o de venta superior, ¿vale? ¿vale? Todo esto lo tenemos claro, claro, pero ¿cómo hacemos para medir una experiencia de usuario más eh, etérea, más ambigua? ¿no? Al final, ¿cómo ponemos en valor el diseño o la propia experiencia de usuario mediante métricas? ¿Puede hacerse esto? Puede hacerse. Puede hacerse, quizás, no tanto con datos eh, cuantitativos, los que nos ofrecen herramientas como Matomo, como Google Analytics o como Adobe Analytics, sino mucho más con datos cualitativos, los que podemos obtener pues, del test con usuarios o de procesos de observación de test en remoto, que lleva más tiempo, pero generalmente ofrece información de muchísimo más valor que el dato cuantitativo per se que está muy bien para hacer seguimiento de unas métricas pero no está tan bien cuando necesitas comprender cuál puede ser la causa raíz de un potencial problema ¿vale? en primer lugar lo que, lo que yo os diría es que cuando penséis en métricas cuando penséis en datos eh, tengamos en cuenta unos criterios sencillos para ver si podemos medir algo o no y cuáles son eh, las métricas que nos pueden interesar lo primero eh, lo que hace interesante a una métrica lo que la hace útil para que podamos tenerla en cuenta para medir algo es en primer lugar que tiene que estar acotada a un momento temporal. Es decir, una métrica por sí sola tiene poca utilidad si no se utiliza en un marco de comparación de tiempo o no se utiliza para medir algo durante un tiempo determinado. No, las métricas no tienen por qué ser eternas. Puede haber métricas que tengan sentido en verano porque es un periodo de pico de actividad en un negocio, por ejemplo, y otra es no tanto. Una buena métrica también tiene una conexión clara entre lo que un usuario necesita y los objetivos de negocio que nosotros podamos tener. Es decir, Cuando, por ejemplo, alguien compra un libro de formación, evidentemente entra en nuestro sitio web o en nuestra app porque tenemos ese libro, quiere ese libro, lo necesita y nosotros queremos venderlo. ¿Vale? hay una clara alineación cuáles son las métricas vinculadas a ese interés y a ese objetivo de negocio cuáles son las buenas métricas las que vinculan eh, ambas realidades luego una métrica se tiene que poder medir recoger y almacenar tiene que ser algo de lo que podemos hacer seguimiento y luego una buena métrica en este caso concreto debería de estar vinculada a una acción a algo que queremos que una persona haga cuando esté nuestro producto o nuestro servicio digital Cuando se habla de, de KPIs vinculados al mundo de la experiencia de usuario, se suelen hacer dos grandes distinciones. Aquellos que están vinculados al comportamiento, aquellos que están vinculados a lo que hacemos y aquellos que están vinculados a la actitud, a lo que decimos. Hoy nos vamos a centrar en los que están vinculados al comportamiento. ¿Qué cosas nos interesa medir? Bueno, en primer lugar, una de las métricas principales que nos interesa medir eh, para saber si tenemos un diseño que está realmente funcionando bien, es lo que se conoce como TSR que son las siglas de Task Success Rate, es decir eh, tasa de éxito de tarea o tasa de completado de la tarea. ¿Qué tarea? Bueno, pues aquella en la que estéis trabajando vosotros Lo malo de hablar de, en, en general, pues es que cada uno de vosotros tiene que hacer un ejercicio para pensar cuáles son las tareas relevantes para el proceso de negocio que representa vuestro producto o vuestro servicio. Por ejemplo, si tienes un e-commerce de toda la vida que vende vino, por ejemplo, pues evidentemente una, una tarea que debe de ser completada con éxito es el añadir a carrito. No penséis tanto en macro tareas como en tareas, ¿vale? tareas que forman parte de la cadena de conversión de un producto o de un servicio. Pues Por ejemplo, añadir a carrito. Si vendes un servicio que es extremadamente complejo, como puede ser un servicio de arquitectura o como puede ser abogacía o como puede ser medicina, pues quizás la tasa de completado de tarea más evidente es el completado de un formulario solicitando una primera cita o un interés, pero también puede ser la descarga de un dossier comercial si para ti es importante generar audiencias o establecerte como un referente en un sector quizás eh, la tarea sea pues las descargas de tus contenidos cuando haces un white paper en pdf o la suscripción a tu newsletter o la suscripción al sistema que utilices para mantener informados a las personas interesadas en tu tarea lo que es cierto es que cada persona debe pensar cuáles son esas tareas verdaderamente relevantes en cada negocio en el que está trabajando y para eso hay que conocer muy bien el producto o el servicio y cómo funciona. ¿vale? El cálculo del TSR es bastante sencillo. Es algo tan sencillo como las tareas que se han completado correctamente divididas entre el total de intentos de tarea multiplicado por 100. Un ejemplo muy sencillote, completar un formulario completar un formulario, supongamos que ha habido 23 intentos y 15 personas lo han completado con éxito. Insisto en que en la medición de estos KPIs de experiencia de usuario puede acabar siendo muchísimo más importante la medición cualitativa. El testing con personas bien en presencial o bien en remoto es lo que os puede dar una muy buena pista de eh, estos grados de cumplimiento de cada uno de estos KPIs. Hacerlo todo con analítica digital cuantitativa es el camino fácil, es lo que nos gustaría pero es extremadamente complejo. Pero bueno, 23 formularios eh, 15, 15 formularios completados de 23 intentos ¿vale? Bueno, pues el TSR es 15 partido entre 23 que es 0,65 y pico, pero 0,65 multiplicado por 100. Es decir, un 65% Ese es el TSR de esta tarea ¿vale? dos cosas importantes en primer lugar, como sé yo que un 65% de TSR es bueno o malo aquí eh, como todo en la vida tenemos dos opciones, medirnos contra nosotros mismos, es decir, yo ya sé que tengo un 65%, lo que tendré que trabajar serán los copies, eh, cómo planteo el flujo de información o cómo presento los campos para que ese formulario se rellene con mayor facilidad y el TSR pase de ser un 65% a un 90%. Y también puedes fijarte en los demás por intentar establecer una medida de comparación universal. ¿vale? Aquí yo la única referencia que he localizado sobre el TSR es de Jeff Sauro Jeff Sauro es una persona que lleva muchísimos años escribiendo sobre la medición de experiencia de usuario, de hecho tiene un blog que se llama Measuring UI, UI, Measuring UI y según Jeff Sauro después de hacer el análisis de unos 1200 sites él lo cuenta en un artículo la media del TSR es del 78% como siempre no cojamos esta referencia como una verdad universal, única e inmutable porque yo desconozco esa referencia de Jeff Sauro de ese 78%, si se basa en 1200 e-commerce, en 1200 sitios de abogados, se si ha mezclado todo. vale Pero bueno, por tener una referencia. El otro aspecto que es muy importante, muy, muy importante cuando hagáis mediciones de este estilo para validar vuestra UX. La brutal importancia que tienen los segmentos en la interpretación de los datos. Nada tiene que ver el completado de una tarea en dispositivos móviles. Frente a dispositivos desktop, en muchos casos, nada tiene que ver el nivel de completado de una tarea y, por lo tanto, el valor que os va a dar el TSR cuando lo hace un usuario totalmente nuevo, que es la primera vez que llega a vuestro sitio web, o alguien que es un cliente o un usuario recurrente del sitio web o de la app. Por lo tanto, cuando queráis medir TSRs, es importante eh, algo de lo que tendremos que hablar algún día, que es el correcto proceso de selección de las personas que van a ser objeto de un test porque si cogemos a todo el mundo y a todo el mundo le hacemos el mismo test por igual los resultados no nos van a dar eh, una indicación fiable de cómo de bien o de mal están funcionando las cosas ni móvil tiene que ver con desktop, ni usuario nuevo tiene que ver con recurrente ni usuario logado frente a aquel que no está logado por lo tanto deberías de hacer grupos o clusters o cohortes o como los quieras llamar de los usuarios más representativos para ti en términos de negocio, para tener el TSR preciso. El siguiente KPI que podemos medir de una manera objetiva es lo que se conoce como TOT, que son las siglas de Time on Task o tiempo de completado de una tarea. Sobre todo nos referimos al tiempo de completado de las tareas que se finalizan con éxito. Aquí, Evidentemente, si lo pensáis, cuando tú estás haciendo un ejercicio de testing, puedes estar midiendo varios de estos KPIs de manera simultánea en un grupo de personas. Del mismo modo que estás midiendo el TSR, puedes medir el TOT de aquellas personas que completan con éxito las tareas. Los que consiguieron enviar con éxito un formulario. ¿vale? La forma de cálculo es bastante sencilla. Es el sumatorio total de los segundos que ha, que ha empleado cada una de las personas involucradas en el ejercicio dividido por el número de personas que han participado por ejemplo yo tengo tres personas que han completado este formulario de un abogado una lo ha hecho en 120 segundos, otra en 180 segundos y otra en 310 segundos 120 más 180 más 310 son 610, dividido entre 3, me voy a olvidar de los decimales, pues 203 segundos. Ese es el TOT de esta tarea. Aparte de los segmentos, como hemos dicho antes, porque evidentemente el tiempo de completado de una tarea va a variar mucho dependiendo de quién esté haciendo esa tarea. Y un ejemplo muy bueno lo tenéis, hay un formulario del que yo soy muy fan que es la ESTA. La esta es el permiso que tú necesitas para viajar a Estados Unidos y es un formulario enorme que tienes que rellenar online antes de viajar a Estados Unidos. Solo puedes viajar a Estados Unidos si te lo conceden. Entonces, claro, la esta eh, es complicada de resolver. Hay preguntas que son de difícil respuesta, que generan muchísimas dudas, y es un formulario muy interesante para hacer un, un análisis detallado. Quizás lo hagamos algún día. ¿vale? Ah, ¿Cosas que os deberíais preguntar cuando tuves el, el TOT, el Time on Task? Verdaderamente, para mí, la pregunta principal es: ¿Cuál es la razón del tiempo invertido? Tanto si es eh, muy poco tiempo como si es mucho tiempo. Al final, el TOT suele ser representativo de eficiencia. Entenderíamos que un proceso o una tarea es muy eficiente cuando se ejecuta en muy poco tiempo. Pero es muy importante entender eh, la razón de la inversión del tiempo, más allá de la métrica separada del contexto, que es un problema enorme separar las métricas del contexto. Eh, puede que alguien tarde mucho porque tiene un desconocimiento absoluto de la tarea que está haciendo. Es la primera vez que la hace, y como es la primera vez que la hace, y además es una tarea que no se parece a otras que ha hecho en el pasado o en otros contextos, le cuesta mucho tiempo hacerla. Will this work? Hmm, maybe not. Isn't that what we're all to out? With VWO, create an A test different variations of your website to continuously discover the best performing versions that improve conversions. Stop guessing. Start A-B testing with VWO today. Pero es que, cuidado con esta interpretación, porque también hay personas que tardan mucho porque disfrutan la tarea. O bien porque está gamificada, o bien porque para ellos la tarea constituye algo lúdico. Pasa mucho, por ejemplo, en el sector de la moda, donde el tiempo que puede transcurrir entre que alguien busca un producto hasta que lo compra, que a veces hay TOTs que se miden de esta manera... Puede ser larguísimo, pero ¿por qué? Porque es alguien que está en un proceso pues, de exploración o simplemente de ver artículos que le interesan. Camisetas, vestidos, bolsos, maletas, lo que sea, me da igual. Estás viendo producto, estás a gusto viendo producto y no tienes ningún problema con ello. Por lo tanto, la tarea te lleva mucho tiempo. Entonces, cuidado cuidado con interpretar el TOT de mucho tiempo como algo negativo. Siempre eh, va a ser muy importante entender si una persona usuaria está sufriendo o está disfrutando. Por eso insisto que medir solo métricas tiene unos componentes de riesgo muy altos. Yo soy muy fan de los datos, siempre lo he sido, pero lo soy más de los datos con un contexto. Eh, tercera métrica interesante, lo que se conoce como UER, que son las siglas de User Error Rate. Es decir, la tasa de error que se produce eh, durante el completado de una tarea. ¿vale? Lo que intentamos ver es bueno, cuál es el volumen, eh, cuál es el volumen eh, de errores que se producen durante el completado de una tarea. Por ejemplo, marcar opciones que no deberías marcar y que a lo mejor marcas porque no te ha quedado claro si son las adecuadas o no. Eh, hacer clic en elementos que no son clicables, pero lo parecen este es el caso de, pues de un affordance. suele indicar el, el UR el grado de comprensión o de afinidad de una persona que tiene con tu activo, si explicas bien las cosas, si las cuentas bien o tu manera de manejar los flujos de navegación y los procesos es similar a otros muy conocidos pues en teoría tu UR debería de ser bajo ¿vale? el cálculo estándar del UR es el número de errores dividido entre los intentos de ejecutar una tarea multiplicado por 100. Por ejemplo, alguien tiene que pagar un producto como parte de, de una tarea principal y no selecciona la talla o el color. Esto pasa muchas veces, por ejemplo, cuando la talla y el color de una prenda vienen preseleccionados, lo que sería un sesgo de statu quo que a veces incluso podría ser un, un dark pattern, un patrón oscuro. ¿no? Pero bueno, en ocasiones, y si os fijáis seguro que lo veis, pasa mucho con camisetas, sobre todo. En ocasiones, en una camiseta está ya seleccionado preseleccionada una talla y un color. Entonces tú puedes no darte cuenta y haces clic en comprar. ¿Vale? De hecho, en la mayoría de los e-commerce hoy día, el botón de compra solo se activa cuando has hecho las selecciones previas que son necesarias, que es una secuencia de interacción muy bien pensada. Solo te permito comprar cuando hayas escogido la talla y cuando hayas escogido el color, porque no vienen premarcados por defecto, pero es que en ocasiones sí, como este caso que os cuento. Entonces, yo tengo una talla y un color marcados, le doy a comprar, pero a la hora de pagar me doy cuenta de que no es ni la talla ni el color que yo quería. Entonces, en este caso en concreto, alguien se ha confundido en esta línea, eh, ha habido 27 errores en 89 intentos de compra. Por lo tanto, el, el, la VR sería 27 partido entre 89, que es 0,30%, es del 30%. Esto se conoce como la tasa de ocurrencia de error, que digamos es el error simple, ¿vale? Eh, que en realidad estaría vinculado a un único error. No marcar una casilla, por ejemplo, ¿vale? No marcar una casilla que no te permite avanzar en el proceso o no haber hecho una selección previa o algo, pero uno cuando se quieren medir en un mismo proceso diferentes errores que pueden producirse al mismo tiempo se habla de tasa de error a secas, que mide cuando en una misma operación pueden concurrir varios errores de diferentes tipos pero el cálculo es bastante más complejo y explicarlo eh, a través de un podcast quizás no es la mejor manera. Entonces, bueno, si estáis interesados, simplemente os invito a que, a que busquéis las diferencias que hay en la medición del, del UAR. Y luego el último eh, sería una métrica que a mí personalmente no me dice demasiado, pero es verdad que cuando eh, aparece en muchos libros, en, en muchas publicaciones acerca de la medición de experiencia de usuario, que es lo que se conoce como eh, Search versus Navigation. Es decir, la medición de las tareas que se completan vía navegación o vía búsqueda partido entre el total de tareas completadas. Um, es decir, el caso sería que nosotros le decimos a una persona «compra este producto», sin más, desde la Home. Y ese producto puede comprarlo utilizando el menú de navegación para llegar hasta ese producto, utilizando el buscador para llegar a ese producto mediante el uso del buscador o simplemente utilizando alguno de los destacados de la home donde ya aparece ese producto. Pero en cualquier caso, lo que se intenta establecer con esta métrica es cuánto de importante es la búsqueda frente a la navegación. O cuál de las dos es más relevante para el proceso de búsqueda de un usuario. ¿Tiene sentido? Bueno, eh, puede tenerlo, pero también es verdad eh, que al final son los dos principales sistemas de recuperación de información la navegación y las cajas de búsqueda y yo sinceramente no acabo de tener muy claro qué me aporta o sea, las, las veces que lo he empleado no he sacado aprendizajes de valor que quizás he sido yo que no lo he hecho de la manera adecuada pero vamos, no he acabado de verle mucho el sentido y estos serían eh, los cuatro principales KPIs para medir la experiencia de usuario. El TSR, la tasa de, de, de éxito en la ejecución de una tarea. El TOT, el tiempo de ejecución de una tarea o el tiempo de completado de una tarea. El UR, eh, la tasa de error. Y eh, búsqueda contra navegación, Search versus Navigation. Siempre, por favor, siempre, a la hora de valorar cuestiones de UX con métricas, siempre tenemos que tener muy presente el contexto muy presente el contexto eh, no es lo mismo medir esto en una compañía de seguros que en un e-commerce que vende entradas de cine o en un e-commerce donde tú te compras un billete de avión, de metro o de tranvía siempre vinculemos muy bien estas métricas a cuál es el contexto de compra, qué peso tiene por ejemplo la ley de Jacob, la similaridad ¿Vale? Si estamos hablando de una web que replica mecanismos de contratación o de transacción muy similares a otras webs muy populares, como por ejemplo podría ser el caso de Booking, eh, no de Booking.com, sino de cualquier ejercicio de Booking, al final un data picker, la selección de un producto, etc. Pensad también en la ley de Parkinson, en el que cada persona empleamos siempre todo el tiempo que se nos concede para hacer una tarea, sobre todo a la hora de trabajar con el TOT se nota mucho a la hora de seleccionar entradas de cine sitios por eso se limitan los tiempos eh, la ley de feeds eh, por ejemplo cuánto de fácil o de difícil es acceder a determinados puntos de interacción la propia urgencia ¿vale? intentad ver la foto grande y viendo la foto grande y comprendiendo eh, la realidad de ese cliente y del producto que nosotros vendemos nos vamos a la foto pequeña y con estas mediciones por lo menos tendréis un punto de partida para poder valorar si con los cambios sucesivos que vayamos introduciendo estamos mejorando la experiencia de usuario desde un punto de vista claro o no. Si trabajas en el mundo del UX o el UI y me estás escuchando, al final yo he trabajado como diseñador muchos años y hay una parte de nuestro trabajo que muchas veces no te gusta cuando empiezas pero que cada vez es más necesaria que es la importancia de explicar el valor que aporta el diseño en términos de negocio. Y muchas veces para explicarlo en términos de negocio necesitas métricas, necesitas datos. Todo buen diseñador ha utilizado siempre datos. Lo que pasa es que no ha sido consciente de ello. Ha utilizado datos, sobre todo de investigación cualitativa. Hagámoslo también eh, aportando todos los datos que hoy en día nos permite la realidad digital. Espero que este episodio te haya gustado. Ya puedes retomar tu la tema Keato Gromenauer on the fly con Jack Daniels. Y por supuesto, darle al play a todo trapo eh, para escuchar lo último de Fumanchú eh, o revivir algún éxito de Caius o de American Sharks o los Misfits, por ejemplo. Si tienes cualquier comentario sobre este episodio, por favor, escríbeme y cuéntame o propónme ideas para futuros episodios. En Instagram y en Twitter, mi usuario es RTallar, r R-T-A-Y-A-R. Y en LinkedIn puedes encontrarme con mi nombre, Ricardo Tallar. Mi apellido es Lo Difícil tallar t-a-y-a-r yo encantado de verdad de que me mandéis sugerencias propuestas de gente a la que tendría que entrevistar o temas de los que os gustaría que hablara y si este episodio os ha gustado pues ya sabes ahora que se acercan las comuniones que tienes una comunión pues oye tú estás ahí en la mesa de la comunión comiéndote tu cochinillo y dices tenéis que escuchar este podcast porque es la bomba que sales de fiesta y estás en una terraza pues lo mismo oye eh, que empiezas a ir a la piscina que hay más importante que decirle a tus compañeros de cuadrícula de césped que tienen que escuchar ferreo café muchísimas gracias por tu atención por tu interés eh, por tu cariño y por querer invertir el tiempo en escuchar estos minutos nos vemos en el siguiente episodio y mientras tanto sigamos trabajando y optimizando